0: Les 17, 18 et 19 avril, c'est le temps d'assister aux demi-finales des Francouvertes. Avec MCC, Les Louanges, Vulvette, Laurence Anne, Van Carton, Lydia Kipinski, Valérie Vaughan, Renard Blanc et Sean Jobin. Contribuez au choix des trois finalistes de la 21e édition du concours vitrine de toutes les musiques. Pour plus d'informations, allez au www.francouverte.com. Les Francouvertes, une présentation de Sirius XM.
1: Vous écoutez Choc. Hello. Bonsoir. Bienvenue. <laughs> <Je> <laughs>
0: bien dans le studio.
1: <rire> Tout va très bien. Non,
0: tu vois, je suis complètement hors de contrôle parce qu'on était à la recherche d'une vis cachée. Oui, <rire> c'est c'était
1: pas dire. une métaphore, c'est vraiment une vis cachée. <rire> Exactement. On va la trouver d'ici la fin de l'émission, promis.
0: Mais euh, bienvenue au brouillard. Bienvenue. Après euh, une petite semaine d'absence, on est de retour, euh, toujours aussi chaotique, mais oui. <rire> <rire> ça, 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 mais on a des belles calottes de fruits. Oui. Peut-être que vous les voyez pas si. Oui, je pense qu'il y a trop
1: de micros devant y'a, moi.
0: Et puis moi il y a trop de lumière, je pense. Ouais, ça va bien fait. Mais, que peut-être sur cette caméra ici. Celle qu'on va réparer quand Celle... on va retrouver la vis. Exactement. C'est
1: ça qui va se passer.
0: Puis ben, pour ceux qui ne regardent pas en même temps, on vous invite à le faire. Puis sinon, si vous ne pouviez pas, il ben, y a des choses qui se passent que vous ne voyez pas, mais on essaie de vous les expliquer euh, le Oui, possible.
1: mais aujourd'hui, on s'est dit qu'on allait mettre euh, du visuel euh, pour accompagner les chansons aujourd'hui. Donc c'est oui. à surveiller. On va vous, vous dira pas c'est quoi. C'est des
0: surprises. Ouais, c'est Surprise! Ça, pas tout de suite. Euh, puis aujourd'hui, euh, le thème de l'émission, ben, on, on se fait un World Tour. Comme j'ai dit, euh, comme on a dit sur euh, les réseaux sociaux, on fait euh, un bruyante World Tour, on se promène un peu, on va euh, en Suisse, en France, en euh, Norvège. Ah oui, c'est vrai. On en, va même au Mexique. Oui, c'est ça. On a plein de variétés. Puis, euh, ben, pas mal d'hier à aujourd'hui aussi. Puis, on va commencer avec un groupe euh, qui était euh, d'ailleurs euh, l'ancienne chanson de thème des bruyantes, ben, une de leurs chansons, évidemment. Euh, donc, je parle de Kleenex, qui est un groupe... Euh, Assez culte, emblématique du post-punk, donc un groupe suisse qui était actif de 78 à 83, puis euh, Kleenex qui a dû changer de nom, on se doute bien oui. pourquoi. Euh, donc, elles sont aussi connues sous le nom de Lilliput. Euh, Je pense que ce band-là aurait pu figurer euh, parmi nos légendes, si on veut, parce que même si euh, elles étaient pas le premier band féminin, dans l'histoire du rock, euh, elles ont vraiment clairement influencé plein, plein de bands féminins, puis elles se sont vraiment démarquées avec leur son euh, qui était un peu chaotique, post-punk expérimental, no wave, euh, puis qui chantait aussi en anglais puis en allemand, fait que ça avait, okay. ça avait une, une force particulière aussi. Euh, » Puis euh, en fait, c'est euh, après avoir enregistré leur premier EP, ils ont signé sur Rough Trade Records. Puis la chanteuse Regula Singh a quitté le groupe pour joindre un autre groupe vraiment bon aussi, les Maudettes. Oui. Euh, mais c'est ça. Moi, je m'en suis pas vraiment rendu compte au niveau de la voix parce qu'il y a la bassiste aussi, Kaloudia, qui chante. Euh, puis euh, Marlene aussi, qui est fait triste, qui est décédée euh, l'année passée à l'âge de 61 ans, donc quand même ah. assez jeune. Puis euh, Marlene citait dans ses idoles parmi ben, parmi tant d'autres, il y a Odetta, Rosetta Tharpe, euh, Big Mama Thornton, mais elle citait surtout Paris Smith, donc, une autre femme, euh, qu'on vous le dit souvent, puis qu'on le répète, qui est... Euh, pas mal dans... Qui va pas mal être... Au top de la, la pyramide top, ouais, des influences. Exactement. Fait qu'on va écouter euh, la chanson « You », donc, euh, dans quelques petites secondes. Puis, euh, donc, avec le groupe Kleenex sur les ondes de choc. No. Retour aux Bruyante, on écoutait euh, Kleenex, donc avec la pièce euh, You, et puis euh, je vais laisser Julie poursuivre avec euh, une femme que j'aime beaucoup.
1: Oui, bien en fait, j'aurais juste souligné que pendant qu'on met les chansons pour les gens qui nous écoutent live, on met aussi des extraits de Alana ou le futur imparfait, <rire> parce qu'on aime ça vous, multi-div- vous multi-divertir. <rire> on voilà. est comme ça, on est de même <rire> donc euh, on va parler de Soko qui est une auteure, compositrice, interprète et, a, et aussi actrice française
0: mm-hmm.
1: euh, en 2017 euh, Soko elle a sorti son EP Not So Cute avec la chanson I Will Kill Her cette chanson-là en fait c'est la chanson que l'a fait connaître euh, au Danemark, en Australie, en Belgique euh, ça l'a vraiment comme été un petit un petit hit jusqu'à temps que Stella McCartney, euh, la designer a utilisé cette chanson-là pour son un petit défilé à Paris ok et c'est le fait qu'après ça, Soko, elle a hissé cette chanson-là.
0: <rire> Oups! Ouais. Ah non.
1: Donc, euh, d'ailleurs, elle avait fini par écrire sur MySpace. Oui, je viens de dire MySpace. Oh. Euh, Soko is dead un peu dans cette période-là parce que je pense que c'était juste... Euh, la chanson, <rire> je pense qu'elle a trop joué trop pris, pour elle. Ouais, ouais,
0: ouais, trop pris de,
1: Trop plus d'importance. La, ouais. Donc... Euh, ça avait quand même, Elle a quand même continué. En fait, en 2000, à partir de 2007, elle a fait les premières parties de MIA. Elle a tourné en plein festival aussi. En 2009 et 2012, elle a plus fait des apparitions avec d'autres d'autres personnes sur des albums, sur scène, avec Pete Doherty sur une scène, avec euh, « We're from Barcelona » aussi un album. Okay. Et c'est en 2012, en fait, avec l'album « I thought I was an alien euh, » que le, cet album-là sort. <rire> Ma phrase était <rire> déconstruite. Euh, Puis la chanson « We might be dead tomorrow » atteint le top 10 euh, du Billboard 100. Fait que bravo Soko. Bravo Soko. Euh, parallèlement aussi, elle a joué au cinéma. Euh, elle joue au cinéma, le produit des albums. Elle collabore aussi avec plusieurs projets. Donc c'est comme quelqu'un d'un peu... Euh,
0: Multi, il, euh, multidisciplinaire. <rire>
1: elle, se, elle se qualifie de quelqu'un de très hyperactif aussi... Euh, on peut aussi dire qu'elle a déjà été la blonde de Kirsten Stewart qui est comme le fun fact Hollywoodien de notre émission, ce bon que je trouve ça. très drôle. Oui. Puis, euh, donc c'est ça, donc c'est vraiment quelqu'un, je pense, à surveiller. Euh, elle est en train de travailler sur un nouvel album euh, puis en fait, il y a un single qui vient de sortir euh, tout récemment qui s'appelle Sweet Sound of Ignorance. Euh, donc, je pense que ce serait à surveiller. En fait, ça, c'est aussi quelqu'un que j'aimerais beaucoup voir en show. Je pense que ça serait super intéressant.
0: Oui, je sais pas si elle est déjà venue à Montréal honnêtement. Je j'ai, j'ai je sais pas mon nom. C'est comme pas l'impression que oui, j'ai pas l'impression d'avoir vu ça passer euh, même si ça fait quand même pas si longtemps que je la connais mais euh,
1: je l'ai beaucoup mais tu sais je pense qu'elle a beaucoup été en Europe, je pense ouais, que les c'est gros ça. festivals mais je pense pas qu'elle a été non. qu'elle fait tant de shows que ça. Donc quelqu'un à surveiller aussi, je pense dans l'originalité de du look et de tout vraiment ouais. à voir. Donc, euh, pis j'écoutais, c'est ça, son son album « um, We might be dead tomorrow », puis c'est vraiment superbe, il y a des fantastiques paroles, euh, très, il y a un petit côté dramatique, ben oui, teen vraiment. dramatique que vraiment ouais, ouais. beaucoup. Donc, euh, c'est ça, fait qu'on va écouter euh, « Sweet Sound of Ignorance ».
2: When I came home from work Tonight When I came home from work There he Unforeseen Changed in an easy chair And said what's that sorrow you bear And I could tell him he understood He gently took my arm into my tears till dawn I dedicate this song to you tonight we had change of the moon
0: aux bruyante. On écoutait Sibyl euh, Bayer avec euh, la pièce « Tonight ». Je pense qu'elle dit assez souvent euh, dans la chanson pour qu'on puisse euh, non, en témoigner. Non, c'était pas clair. Non, c'est non. ça. Hein? <rire> euh, donc, Sibyl euh, Bayer, une chanteuse d'origine allemande euh, qui a été découverte, en fait, en 2006 grâce, justement, à l'apparition de son seul album, « Color Green », mais, bon, dont les chansons avaient été enregistrées au départ euh, dans les années 70. Euh, en fait, euh, elle était aussi actrice, notamment dans « Alice in the Cities » de Wim Wenders, paru en 1973. Elle a aussi, d'ailleurs, participé à la trame sonore d'un autre de ses films, Palermo Shooting, en 2008. Mais elle n'a vraiment pas voulu continuer sa carrière musicale. C'est son fils qui aurait pris les enregistrements pour les mettre sur CD, pour en donner, finalement, des copies à sa famille, mais finalement aussi à Jim Maskis de Dinosaur Jr., qui l'aurait fait. Oui, ouais, juste comme ça. parce ouais. que c'est un ami de la famille, mais bon, ils sont quand même amis avec Wim Wenders. Là. Okay. Euh, fait que euh, c'est ça. Puis lui l'a fait entendre euh, au label euh, chez Orange Twin, qui a donc fait paraître l'album en 2006. Donc, euh, ouais, ça sonne un petit peu comme du vieux Cohen. C'est super intime, un peu dark euh, par moments aussi. Et qu'on parlerait peut-être d'un deuxième album, mais ça fait vraiment un bon petit bout de temps. Puis il euh, y a vraiment rien de confirmé. On aira vraiment pas ça. Sauf que c'est c'est tout son fils qui gère comme ça, son site web, sa page fa- Facebook, tout ça. Fait que c'est lui qui en parle, mais euh, elle a défini qu'il y a pas. Euh, il n'y a pas vraiment de plan euh, clair à ce niveau la suite, mais là, c'est, ouais.
1: vraiment, euh, c'est vraiment superbe. Oui, c'est tellement c'est bon. Vrai.
0: Ouais, j'ai, vraiment. C'est vraiment un beau, euh, un bel album euh, à avoir. Euh, on va euh, poursuivre dans un tout autre <rire> ordre d'idées avec... Euh, <rire> Bring de, it on! Oui, je pense qu'il faut dire de Nice, parce que c'est Nix, N-I-X-E, mais comme c'est un groupe des Pays-Bas. En tout cas, je, j'ai euh, plusieurs options de prononciation Nix, nice, Nixi, euh, Nis. Nice. Donc, un groupe qui était actif au début des années 80 avec euh, un seul EP euh, qui est paru euh, à l'époque. Donc, euh, par contre, ils ont euh, Polymagoo Records, une étiquette de disque française, a fait euh, paraître une compilation en 2008 euh, qui a comme regroupé tous les titres du EP puis euh, d'autres pièces qui avaient été un peu perdues. Euh, elle écrivait beaucoup sur les sujets euh, comme relation homme-femme, sans tomber dans le cliché avec euh, une, une, une nature DIY, là, finalement. OK. Puis, euh, elles se sont formées après avoir euh, vu en, en spectacle, dans le fond, les Talking Heads, puis euh, avoir vu aussi les Ramones, puis avoir un peu détesté les Ramones. <rire> euh, ben, dis-moi, je pense au début pour leur attitude, euh, pas, pas pour leur musique ou leur influence.
1: Um, J'aime beaucoup les gens, les bands qui partent parce qu'ils ont vu un groupe et ils ont réagi à ça. Ils ont haï oui, ça puis ils se sont dit... C'est comme
0: Vengeance. Non, ça, c'est juste qu'ils
1: se sont dit, OK, ben si eux peuvent faire ouais. ça, nous aussi.
0: Je pense que c'est ça qu'ils que se sont dit. Um, puis, euh, d'un autre côté, eux, comme la guitariste, elle disait qu'elle était inspirée plus par la scène folk, dans le fond, comme Bob Dylan, puis des trucs comme ça. Elle se sentait quasiment mal dans une entrevue que je lisais parce que, justement, c'était pas euh, c'était pas du punk, puis c'était pas nécessairement des, des femmes non plus. Euh, même si, oui, euh, certaines d'entre elles l'aimaient beaucoup, comme, bon, Patty Smith, on la répète, euh, Dolly Parton ou Blondie, par exemple. Euh, puis elle jouait avec beaucoup de bandes dans le coin, notamment euh, les légendaires néerlandais des ex. Fait que c'est quand même cool. Oui. Euh, puis euh, aussi, c'est, c'est drôle, parce que je lisais, elle, elle parlait du mouvement, justement, hardcore, puis tout ça, puis à savoir si euh, euh, les femmes étaient traitées un peu comme des objets, puis quoi que ça, puis euh, une des membres disait qu'elle était plutôt macho elle-même, puis qu'elle se laissait un peu approcher par n'importe qui qui avait comme... Okay. qui voulait... <rire> c'est, en tout cas, c'est un peu euh, une adaptation de ce qu'elle disait, là, mais euh, fait que c'est, c'est drôle quand même, parce qu'elle était très... Euh, comme très free spirit, un peu... Euh, okay. très, Rock and Roll, là. C'est pas pour elle... Tu sais, elle dit que peut-être qu'elles ont été naïves dans tout ça, puis qu'elle se rendait pas compte là, qu'il y avait des, des, des disparités, mais que, dans le fond, elle voulait juste avoir vraiment leur punk puis euh, c'était ça qui était ça, tu sais. Fait que c'est, <rire> ouais, c'est drôle, quand même. Euh, on va écouter une pièce qui s'appelle The Man Under My Bed, qui dure exactement 1 minute 32. Donc, euh, de, Nix, de Nix, de Nixie, peu importe comme vous voulez le dire, euh, tout ça sur les ondes de choc. Ah. —« Retour on écoutait euh, Jenny Hedgeval, euh, qui était euh, ton choix, Julie. Euh, oui. sur, sur les beaux vidéos que tu nous mets... Euh, oui, j'essaie d'arrêter d'ailleurs
1: Alana dis- pour pas que ça prenne du temps. <rire> euh, <rire> oui, ben en fait, euh, Jenny Hedgeval, en fait, moi je l'ai connue avec cette chanson-là. Puis je, je trouve que c'est absolument un univers intrigant en fait. Donc... Euh,
0: Est-ce que c'est une chanson récente ou euh, quand même? C'est une. Pas de nouveau, là. Non, 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 ça date de son
1: album Innocent Skinky. C'est en 2014. OK. Puis, ouais, non, 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 c'est pas. C'est juste que je. C'est juste que je trouve que ça donne un, un bon ton du personnage un peu. Ouais. Euh, parce que dans le fond, Jenny, a, moi je dis hash-val", hash-val", <rire> <j'ai> <rire> à cheval, à cheval. Oui, à cheval. Je crois que c'est à c'est ça. Jenny, au nom où on peut se, s'obstiner. Ouais. Euh, D'abord, c'est une Norvégienne de 36 ans qui... Euh, avant, en fait, elle a été chanteuse dans un band de métal gothique, donc ah. euh, c'est quand même divertissant comme information. Oui. Euh, le band s'appelait Shelly's Raven. <rire> Avec <rire> cette voix-là. Oui, c'est ça. <rire> <rire> puis ensuite, elle a fait euh, carrière solo. Elle a roulé pendant deux albums sur euh, le nom de Rocket to the Sky puis elle a ensuite switché pour, euh, en fait, parler, euh, pour avoir, de, de, voyons, pour faire ses albums sous son ouais. nom. Euh, elle a étudié en Australie en création littéraire et en performance avant de revenir en Norvège, donc puis même dans en fait dans le vidéoclip Innocence is Kinky euh, c'est très ça fait très performance comme vidéo là à la fin c'est juste elle avec une caméra qui tourne autour d'elle pendant qu'elle a une robe en latex puis que ah, c'est ouais. très il y a quelque chose de, 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 de il y a vraiment une thématique, des thématiques très féministes, euh, émancipatrices, mm-hmm. tu sais, elle parle de sexualité, elle parle de, masturba- de masturbation, de pornographie, il y a tout le temps comme un rapport au sang, au poil, euh, au corps, c'est vraiment, euh, puis dans son dernier album, là, on rajoute genre le vampirisme, tu sais, il y a plein de chansons qui parlent de euh, sang, ouais. tu sais, fait que c'est euh, quelque chose un peu sorcière, on dirait, mm-hmm,
3: mm-hmm.
1: donc je la trouve vraiment intéressante. Euh, c'est ça, elle a sorti son premier, son premier EP Seegers en 2006, puis deux albums plus tard, elle a switché pour Jenny. Donc, elle a quand même... Euh, elle, elle est quand même rendue à son sixième album, en ah fait. Ouais, Donc, ça, c'est cool. ça quand même... C'est assez prolifique. Euh, le dernier étant Bitch. Oui. Puis, en fait, c'est ça. Donc, euh, on a écouté Innocence Niskin Sa musique est qualifiée un peu de art-pop, folk, expérimental. Mm-hmm. Euh, fait que, tu sais, ça, il y a vraiment plein de vraiment plein d'influences, mais c'est, je trouve que c'est, une, c'est un beau... Euh, <tousse> C'est, c'est, fun quand beau, je, euh... c'est fun quand je fais des gestes puis un son. <rire> c'est super comme, pour vous présenter oui. quelque chose. <rire> c'est très révélateur à la radio. <rire> oui, merci, merci. Donc euh, c'était Jenny puis moi je l'avais vu en show aussi C'est vraiment quelque chose de je l'avais vu à la casa de Popolo. Ah, oui. C'est très euh, c'est comme assez unique. Il y a quelque chose de très euh, hypnotisant en fait, c'est très deep mais tu sais en tout cas c'est pas euh, C'est vraiment une expérience, donc je conseille d'écouter ça et « Innocence is Kinky » est une excellente chanson pour marcher. Comme, de manière déterminée dans la vie. Donc, c'était ma suggestion de musique de marche. Donc, de je te marche. laisse Je te je laisse la tu oui. de
0: marche. comme, ben voyons! –
1: <rire> De marche, de
0: marche. – De marche. Mais, ah oui, elle avait joué à la Casa del Popolo, fait que c'était quand même ouais. petit pour... Euh... – Ah oui, j'étais
1: vraiment contente de... – Oui,
0: c'est ça, c'est le fun. comme En tout cas, surtout un espèce de show comme ça, performance, peut-être, euh, qui est quand même... Euh... – Oui,
1: je pense que dans une grosse... Au Corona, ça, ça ben, au corona perdu. ça aurait été vide, premièrement, ouais, ouais, c'est ça. et ça aurait été étrange. Mais... Elle fait toujours des performances un peu weird aussi. Il toujours des costumes. Euh, oh, ouais. Comme La dernière fois, je pense, sur scène, il y avait des clowns. Donc, tu sais, c'est c'est, <rire> okay, c'est, ouais. c'est... c'est spécial. Oui, ouais, je comprends. Ouais. Je vois le genre. <rire> je vois <le>
0: genre. <rire> euh, de mon côté, euh, je vais poursuivre avec euh, une chanteuse compositrice suédoise que j'avais découverte dans les euh, premières saisons des Bruyantes. Euh, sur qui, il n'y a bizarrement pas tant d'infos ou de presse ou quoi que ce soit, mais elle a tellement d'albums, puis tellement de fans aussi. Okay. <laughs> comme, je vraiment surprise quand j'avais l'avais découverte la première fois. Je suis comme, mais mon Dieu, elle a tellement un gros follow-up. En tout cas puis euh, c'est ça, elle fait un style j'ai pas dit son nom, Molly Nielsen Molly Nielsen, c'est ça son nom Et un peu, elle donne dans le synth pop minimal, elle a d'ailleurs composé une pièce euh, que John Mouse aurait pris en duo avec elle dans le fond sur son album euh, We Must Become the Pitiless Sensors of Ourselves euh, j'aime beaucoup ces trucs down tempo aussi, des fois c'est un petit peu plus dark, des fois ça va un petit peu dans lélectro kitsch elle est assez variée, puis, elle, mais c'est surtout sa voix je crois qu'elle a une voix vraiment grave, qu'on aime beaucoup puis on, qu'on va entendre. Puis elle était venue faire un tour à Montréal à l'été 2016. Puis le show avait tellement été populaire qu'ils ont été obligés de changer de salle pour accommoder comme ah oui, le okay. ouais, c'est, moi, au début, j'étais contente qu'il vienne puis tout ça. Puis finalement, je pensais pas que ça avait un gros succès ici, mais peut-être que ça l'a, euh, l'a exposé justement. Euh, puis euh, en tout cas, finalement, euh, je me souviens plus de la salle par contre, mais bon, ça l'avait vraiment... Euh, upgradé, là, finalement. Puis, euh, en fait, elle s'en vient avec de la nouvelle musique. Le 27 mai prochain, elle va sortir un album qui s'appelle Imaginations, qui est probablement comme son onzième album en 12 ans. Là. C'est vraiment une wow. joke. Ouais, elle est vraiment elle est super active. Puis, euh, donc, on va écouter, dans le fond, le premier single qui est sorti, qui s'appelle Not Today Satan. Un excellent titre. Donc, <rire> <Effectivement>. euh, <rire> Molly Nielsen euh, sur Choc.ca. on écoute euh, Lizzie Mercier des Clous avec euh, la pièce Fire, l'excellent cover euh, de la pièce euh, Darcher Brown. Donc, euh, Lizzie, pionnière française du New Wave et du World qui est née à Paris en 1956. Elle a euh, débarqué par la suite à New York euh, où elle a écrit pour le magazine Rock News, euh, contribuant à faire d'elle... Euh, non, à faire connaître pardon, les euh, Blondie euh, Talking Heads Television oh, okay. et... Patti Smith de ce monde! Ah, je pense que c'est notre sujet récurrent aujourd'hui. On, on devrait noter
1: euh, le nombre de fois qu'on parle de Patti Smith.
0: Oui, je pense que ben, ça doit faire au moins 4-5 fois. Ouais. <rire> euh, mais ce qui est le fun aussi avec euh, la musique de Lizzie, c'est qu'elle s'intéresse vraiment une nouvelles sonorités, puis elle, se met, elle s'est pas mis de barrière du tout dans, dans les genres. Elle a passé du New Wave à l'électro, au reggae, euh, au spoken word, euh, au funk... Puis, beaucoup au funk, en restant euh, quand même expérimental. Il a fait un, un long voyage en Afrique euh, dans les années 80 pour aller s'inspirer aussi. Euh, puis là, c'est son premier album, Press Color, qui est ressorti euh, sur l'étiquette Light in the Attic. Euh, c'est l'année passée, si je me trompe pas. Donc, en vinyle ou en CD. Puis, euh, donc, c'est vraiment euh, très bon. Mais c'est, euh, c'est ça, c'est assez éclectique. Mais euh, moi, je l'aime pas mal.
1: Ben, c'était coup, une belle voilà. découverte pour oh, moi. Oui. Euh, Puis moi, je vais, ren- je vais renchérir. Je ne vais pas oui. vraiment renchérir, je vais juste continuer. <rire> Avec euh, le groupe euh, Cobra Killer, qui est en fait, euh, qui a émergé dans mes recherches un peu euh, sur euh, des vannes européennes, en fait. Mm-hmm. J'essaie de découvrir des trucs aussi. Bien oui. Euh, Puis en fait, Cobra Killer, c'est un duo de Synth-Puck... Synth... Voyons. Synth-Punk. Je dis punk, hein? Oui. <rire> Synth-Punk <rire> Garage. Garage. Voyons. <Well. rire> synth
0: Garage. Voilà.
1: De Berlin. <rire> <rire> oh my god! <rire> euh, c'est composé de Gina V. Doriot et Annika Line Trust. Elles euh, ont fondé le groupe en 98, puis en fait, rapidement, ils ont signé sur le label Digital Hardcore Recording, qui est le, qui est le label de, de Alec quelque chose, qui est de, dans Teenage Atari Riot. OK, oui. Puis, euh, en fait, elles sont connues pour leurs performances absolument déjantées. Elles sont déjà faites couler genre du vin dessus. Elles vont dans la foule. C'est très intrusif là comme show. <rire> J'ai vu une vidéo. Où c'est la fille dans la foule pendant que l'autre fait du hula hoop sur la scène. Mais ben voyons. Oui. <rire> euh, elles ont aussi fait la première partie euh, euh, de Peaches en 2002, de Sonic Q, de Marilyn Manson, de John Spencer. Donc c'est vraiment comme Quand même. ils ont vraiment beaucoup tourné. Mm-hmm. Puis en fait. Elles ont fondé le, le, leur ben en 98 pour révolutionner un peu la scène électro qui s'est trouvée plate. T'sais. Mais j'avoue que des shows électro, ça, ça peut être plate. plate ouais. Donc, ah ouais. elle, elle voulait pas que les gens aient une expérience plate. Fait en fait, c'est pour ça aussi que c'est autant, aussi. aussi intense. Puis, hein. euh, Cobra Keller compte déjà cinq albums. Puis, on va écouter le, la chanson Let's Have a Problem qui est euh, sur l'album de 2004, l'album 76-77.
0: They're always looking for a way to fuck you over. Retour aux brillantes, c'était le Butcherettes euh, avec euh, la pièce euh, They Fuck You Over. Ouais. Oui, Julie s'est
1: rendue à son micro. Yay! Yay. <rire> um, donc, en fait, euh, les Butcherettes, on a traversé l'océan, on est rendu euh, au Mexique. Oui. C'est un groupe de garage. Ouais, je veux dire garage, garage en anglais aujourd'hui. Garage. garage. In the garage. <rire> C'est un groupe euh, garage punk rock fondé en 2007 à Guadalajara. <rire> Au, au, au Mexique. Okay. <rire> euh, le groupe est lidé par euh, Terry Genderbender, euh, qui est comme la leader du groupe. Mm-hmm. En fait, le timeline de ce band-là, il y a tout le monde, je veux dire, il y a, je pense, 10 musiciens qui ont passé en ce groupe-là. C'est
0: vrai.
1: Mais c'est juste Terry qui est resté, mais il y a quand même eu beaucoup de roulement mais c'est toujours Terry qui est un peu à la tête de ça. Euh, – Leurs performances euh, live, en fait, sont beaucoup reconnues pour ça. Elles euh, sont accompagnées de props de la mode des années 50, mais tu sais, des, euh, des balais, des plumeaux, des tabliers ensanglantés.
0: Euh, j'ai une thématique wow. sans aujourd'hui, ben je pense. – Oui! It's so
1: dark. <rire> – I know. Euh, donc, tout ça, c'était pour faire référence à une sorte d'esclavagisme domestique que les femmes étaient, euh, Ben tu sais, c'est oui, ça. les, femmes, ben les oui. femmes à la maison. Euh, Puis Terry sur scène, elle a déjà utilisé du sein artificiel, de la farine, des œufs, de la viande, une tête de porc, Donc c'est comme ah, la, c'est la belle ouais. provocation. Puis <rire> en fait, ce groupe-là a déjà fait la première partie de Dead Dead Wetters, les Yes, Deftones aussi. Donc euh, ils ont beaucoup tourné quand même mm-hmm. avec d'autres musiciens. Euh, le groupe a quatre albums et cinq EP. Et leur dernier album en 2015, A Raw Youth, qui est euh, la chanson qu'on a écoutée, euh, Des Fuck You Over. venait oui. de cet album-là? Okay. Il y a aussi des collabos avec euh, John Frusciante et Iggy Pop. Donc, mmh. euh, quand même, ils se sont ben oui. euh, bien, bien entourés. Euh, bien entourés. Donc, c'était les Butcherettes. Et, euh, en fait, je vais enchaîner vraiment vite avec euh, les Pussy Riot. Ça
0: a fait. Oui, on va se quitter avec euh, Pussy Riot, finalement.
1: Je oui, pense, c'est ça, on va se quitter avec que... Pussy Riot. <rire> euh, donc, Pussy Riot est un groupe de punk-rock féministe russe formé en 2011. Euh, le collectif et, et le collectif dont le nom est... La, Et un peu le mandat s'est inspiré de Bikini Kill et du mouvement Riot Girl. Euh, Le collectif organise à Moscou des performances artistiques non autorisées, donc des performances un peu partout, pour promouvoir les droits de la femme en Russie. Et en 2012, pour s'opposer à la campagne du premier ministre Vladimir Poutine en vue d'une déduction présidentielle. Donc, des femmes très engagées. -hmm. Euh, Elles sont surtout connues à la suite d'une performance dite profanatoire Qu'on appelle aussi prière punk euh, dans une église orthodoxe. Euh, dans le fond, il a fait une performance là et ça a choqué tout le monde. Ben oui. euh, trois d'entre elles sont retrouvées condamnées à deux ans d'emprisonnement en camp de travail pour vandalisme et incitation à la haine. Pour, okay. à la haine religieuse, c'est assez fantastique. <rire> euh, on les reconnaît. Si les gens ont le déjà vu, c'est déjà. C'est les filles qui sont habillées dans une de petite robe légère, des cagoules de, de mm-hmm. couleur. sont toujours avec, sont toujours cagoulées. Euh, c'est un collectif de, d'une quinzaine de chanteuses. Euh, d'une dizaine de chanteuses puis il y a comme environ une quinzaine de personnes qui s'occupent du visuel des vidéos parce qu'ils font oui, en fait c'est ça ils font des performances ils font des vidéos sur internet il y a comme deux albums mais il y a beaucoup de chansons un peu à gauche et à droite mm-hmm. donc je pense pas que c'est je pense pas que c'est des filles qui veulent avoir une grande discographie c'est vraiment c'est, but, là, ouais. c'est vraiment plus du militantisme euh, puis leur arrestation a suscité de nombreuses réactions euh, ils ont été considérés comme des prisonnières d'opinion par Amnesty il euh, y a beaucoup d'artistes aussi qui ont comme euh, qui ont mais des artistes un peu un peu partout aussi qui ont pris euh, du côté des Pussy Riot la politique c'était juste comme l'impertinence on devrait pas aller en prison en même temps ça touche le religieux et vraiment je pense que c'est un sujet hyper sensible en Russie donc mm-hmm. ça l'a pas ben passé oui. mais pas du tout puis euh, en fait alors, je lisais beaucoup le mot impertinente tu sais puis les jeunes euh, ah, ouais. euh, hooligans là tu sais comme <rire> fait que ça me fait un petit peu rire puis euh, c'est ça, puis on a la chanson qui joue en background, c'est la chanson « I Can't breathe », qui est dédiée à Eric Garner. Euh, Eric Garner, c'est un homme noir qui avait été arrêté aux États-Unis. Il avait été arrêté dans la rue, en fait, pour puis oh, oui, 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 il avait refusé de collaborer, ouais, ouais, ouais. soit parce qu'il y avait aucun... il se passait, il faisait il rien. Il n'y
0: avait rien fait de mal, ouais.
1: Exactement, puis la police l'a mis au sol, ils ont fait un, un, une espèce d'étranglement, puis... Ouais, en fait c'est lui
0: qui disait « I can breathe br- ».« hein? I can breathe », exactement. Okay. Donc, euh, la vrai. chanson
1: s'appelle « I can breathe ». Et euh, à la fin du vidéo, on entend 11 fois le « I can breathe », qui sont les 11 fois qu'Eric Garner a dit ça. sur. Euh,
0: Parce que par la suite, il est décédé, non? Oui, il est décédé, c'est ça. C'est ça. Ouais, Donc, c'était c'est
1: avant ça. sa mort. Ouais. Les 11 derniers « I can breathe ». Donc sur cette chose très, très joyeuse, joyeuse oui, oui. Ben, on pourrait dire que la semaine prochaine, en fait, on va avoir un e- un invité e- spécial. On va avoir euh, G- G- voyons, Jeremy, G- <rire> Jeremy Ah ça avec Oui absolument. Euh, on va parler de de hip yep, hop, hip hop oui. féminin. Donc J- on va, out. ouais, avec un, un, un invité, on va jaser tous ensemble. Donc à surveiller la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.
0: Every time you see me, you want to mess with me. I'm tired of it. And stop
3: today. Why would you? Everyone standing here will tell you I didn't do nothing. I did not sell anything.